0: Heftige bosbranden Thijster Australië. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Hulp is hard nodig. Het Rode Kruis helpt geëvacueerden met water, voedsel en psychosociale zorg. Vermiste familieleden en geliefden worden opgespoord. Geef op Giro 5125 of rodekruis.nl NPO Radio
1: 1. NTR.
2: Goedenavond, leuk dat u luistert. Mogen kinderen zelf bepalen wat ze aantrekken tijdens gym? Of moeten zij gewoon in uniform als de school dat eist? En is de binnenstad van Amsterdam hysterisch genoeg qua reclame? Of zijn we dat inmiddels wel gewend hier in Amsterdam? En hoe ervaren Nederlandse Iraniërs en Irakezen de onrust in het Midden-Oosten op dit moment? Live vanuit Amsterdam, we staan met onze bus voor het I-museum En zo direct komen er ook nog hier opnames van first dates. Dus we gaan ook allemaal uit de ramen kijken wat er gaat gebeuren. Is dit het debatprogramma van de NTR? Met Marianne van den Anker. Tieners op een school in de gemeente Westland zijn boos op de schoolleiding. Ze zijn verplicht een uniform te dragen tijdens gym. Namelijk een korte broek en een shirt met korte mouwen. Veiligheidsredenen, zegt de schoolleiding. De 16-jarige Ahat is het daar niet mee eens en is een petitie gestart. Zij vindt deze regel onzin en niet eerlijk voor meisjes die een hoofddoek dragen... of voor kinderen die zich gewoon ongemakkelijk voelen... bij het dragen van een korte broek en een strak shirtje. We hebben een ongelooflijk dikke, vette, volle bus. Ik begin op link met Michel van Wijk, jij bent uh, van de bewonersorganisatie van het Amsterdam Centrum, heel actief in Amsterdam. Wat vind jij?
3: Uh, nou ja, ik wil die insteek geven als uh, de school zegt van nou wij willen bepaalde regels invoeren en dat iedereen zich op gelijkheidsprincipe in deze gymles uh, beweegt. Dan kan ik mij daar heel veel in voelen. Gelijkheidsprincipe. En het is, denk ik, het is geen extreme wens. Uh, en dan ben ik een voorstander, of in ieder geval geen tegenstander, dat zij dat vragen, dat zij dat zeggen. En dan uh, kan ik me ook voorstellen dat iedereen zich daar gewoon aan houdt. Het argument van, uh, ik, het, uit mijn geloof, uit mijn overtuiging, uh, heb ik daar moeite mee. Daar heb ik weer moeite mee. Mm -hmm. We hebben een open samenleving in Nederland. En laten we allemaal dezelfde redelijke gedragregels daarin uh, voeren. Uh, dus uh, ik zou ja. zeggen oké. Okay.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou, heel goed. Het is een bestaande regel van de school. Het is ook wat de schoolleiding zet, zegt Wouter Ubbing... voorzitter van de uh, afdeling van uh, GroenLinks, die de jongeren vertegenwoordigt, dwars. Hoe zit jij erin met een dwarsse mening? Of zeg je, nou, ik volg de schoolleiding of ik steun de mensen die de petitie zijn gestart?
4: Nou, ik vind het, om te beginnen, heel bijzonder dat ze die petitie hebben gezet... en dat ze ook, ze hebben 5.000 handtekeningen binnengehaald, hè... Dus uh, ik zou zeggen als school uh, moet je er ook een beetje naar luisteren. Want het is toch iets wat je samen doet. Uh, als er zoveel leerlingen ja, dat zoveel willen. zoveel
2: kinderen zitten er niet eens op die school. Dus het is ook wat breder uh, dat het leeft in Westland. Ja,
4: ja precies. Nou, ik, ik zou zeggen, zo'n schoolbestuur kan daar wel even goed naar kijken. Van, gaan we dat aanpassen?
2: Jij zomaar, denk ik dat, dat jij de jongste bent in de bus. Klopt dat? Hoe oud ben jij? Ik,
4: ik denk het wel, ja. Ik ben 22.
2: Dus net nog op school gezeten, de middelbare school. Had jij een schooluniform met zo'n logo van school en zo'n of zwart-wit combinatie of blauw-wit combinatie die je moest dragen?
4: Volgens mij moest je bij ons of blauw of wit inderdaad aan. Maar goed, als het gaat om veiligheid, uh, kijk, een joggingbok is volgens mij ook prima veilig. Dus ik vind dat eigenlijk ook niet een hele sterke argumentatie.
2: Helder. Wie van jullie heeft trouwens in een schooluniform moeten sporten? Ik kijk even om me heen. Ik kijk naar Rami, ik kijk ja, naar, Sahar, ik kijk naar de... in Iran. Sahar. In Iran? In Iran. Uh,
5: natuurlijk wel. De, de Microfoon school... omhoog, zeker dicht bij je uh, In Iran hadden wij een schooluniform, hè, Maar dat was uh, echt wel zo'n hoofddoek en een lange jas en een, en een broek. En dan mocht je om te sporten, mocht je dan. Uh, een sportbroek? Uh, daarbij aan, in plaats van. Zo, ja. Oké. Okay. Um, mocht je daar een sportbroek aan om, uh, om te sporten? Maar dat was eigenlijk niet te doen. En ook Vanwege omdat, de hitte. Uh, nou ja, Iran is niet zo warm, maar waar ik woonde wel. Want mm. ik kom uit het zuiden van Iran. Um, en aan het persische golfgebied uh, is dat wel heel warm. Dus dat uniform vond ik al zelf al kindermisbruik... laten staan uh, dat je daarin zou moeten sporten. Ik denk wel uh, dat als er echt wel meisjes zijn die hoofddoeken dragen... en die uh, uh, op die school zitten... ik denk dat je het wel met deze regels heel erg uitsluit...
2: Oké, okay, met de regel dat je dus je hoofd ook af moet doen en ja. in, een, in, een, in een broekje en een dingetje moet sporten. Charlie Helmeijer, jij komt uit uh, Amsterdam, bent ondernemer. Wat vind jij en hoe zat het er bij jou uh, vroeger uit het schooluniform of mocht je gewoon kiezen wat je aandeed?
1: Nou, uh, ik kom uit Ursoeurs oorspronkelijk. en uh, daar hadden we uniform ook nog op de middelbare school, maar het aparte was. Maar uniform
2: uh, ook gewoon voor in de klas of alleen tijdens de het sporten? Maar ja.
1: tijdens het sporten mocht je, dragen, mocht, je, mocht je dragen wat je wil en uh, erger nog de meeste meisjes die hadden vaak wat uh, moeite met dat ze misschien te schaars gekleed waren. Dus daar hadden ze wat regels over. Maar ik vind het nu best wel grappig dat uh, mensen, mannen, vrouwen, whatever... Uh, jongeren, hoe je, het, hoe je het wilt noemen, geven aan... zij willen juist uh, langer kleding. Uh, en als ik naar de sportschool ga, dan draag ik soms ook een lange broek. En dat is dan opeens een issue. Die we... Ik bedoel, het zijn jongeren, maar die kunnen dan nog steeds kiezen. Ik snap dat je een uniform wil, prima. Maar, maar waarom snap lange, je dat als school een blauwe uniform blauwe? wil
2: voor het sporten? Waarom, sorry? Ja, waarom snap je dat? Dat een school zegt, joh, we hebben schoolregels. Als we gimmen dan heb je gewoon het nu aan wat we voorschrijven. Soms ben de logo van een school erop.
1: Ik snap het, want je wilt misschien uh, dat iedereen een uh, soort van gelijk is... en dat het allemaal op elkaar lijkt. En, uh, je straalt dan uit dat, het, uh, dat er autoriteit is en je moet regels volgen. Maar ik vind wel dat iemand aangeeft... Uh, ik wil niet een, 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 korte, een korte mouwen shirt, maar een lange mouwen shirt. Waarom zou je daar moeilijk over doen?
2: Wat Michel, waarom zou je daar moeilijk over? Zijn? Nee,
3: nou, ik, vind, ik vind dat argument van een, een korte mouw of een lange mouwen, korte boek, lange boek, daar, zijn, daar, daar kan je. Heel redelijkerwijs nog variatie in inbrengen. Uh, ik wil even terugkomen ook op die petitie: van als heel veel leerlingen zeggen van. Wat
2: Wouter zei: 5000. Is het
3: anders? Ja, als je gaat vragen, wil je ook je telefoon aan kunnen doen en lekker kunnen appen en, en Facebook en social media in de klas. Dan komt er ook een uitslag uit waarvan je denkt: van willen we dat wel? Dus dat vind ik geen. Ik vind wel heel terecht dat je dat de, de we hebben een open maatschappij hebt gezegd? Dat je de leerlingen daar ook in betrekt, de, de ouders. Maar als die school zegt: nou, dit staan wij voor dan mogen zij dat zeggen, daar kan ik achterstaan. En dat je een variatie in brengt, want ik hoorde in, in het voorsprek... dat er een argument is, bijvoorbeeld, lange buken uh, zouden een, een veiligheidsrisico opleveren. Nou, daar kan ik mij persoonlijk weinig bij voorstellen. Dat moet iemand dan maar uitleggen.
2: Nou ja, mijn vader is zijn hele leven lang gymleraar geweest en leraar Nederlands. En hij zei wel altijd, omdat je natuurlijk heel vaak ook kinderen moet begeleiden... als ze over een bok heen springen, ja. je moet ze goed kunnen vastpakken... Ja. zodat ze niet onder je handen weg glippen, ja. want dat is wel een risico. Dus ja. nou, ik heb zitten, de kleding nog is, is wel hardlopen uh,
3: Over het strand. En daar zijn ook allemaal hardlopers, die, veel hardlopers, die lange aan hebben. Dat heet een tijd. Die zit gewoon strak om je benen. Daar kan je vastpakken. Moet je ook weer mee oppassen als. Uh, ja, zo glad der, als vandaag. een aal dan zijn die broeken. Dus, uh, jouw vader misschien, maar vandaag de dag zou die daar ook weer mee anders mee omgaan. Ja, en dan moet je ook weer opletten op doet. seksuele intimidatie. Dus, nee, het Is allemaal ingewikkeld. Het, het wordt allemaal, ja, het wordt een beetje misschien, uh, ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar opgefokt. Uh, je kan ook zeggen, jongens, laten we relax doen. En dat is een hele redelijke regel...
2: Oh ja, Bouts het is best redelijk. Dus die 5000 kids, ja, ach, weet je, de school mag gewoon uniformen verplicht stellen.
4: Ja, kijk, uniformen hebben, hebben meerdere aspecten. En een, een kleur aan een uniform geeft, dat kan de school best zeggen. Daar kan je ook niet zoveel op tegen hebben. Maar ik zou inderdaad zeggen, als leerlingen zeggen van ik wil graag een lange broek of, uh, of, of whatever, een hoofddoek. Um, zolang de veiligheid ertoe staat. Dus je kan ook bijvoorbeeld een strakke lange broek hebben, zou ik zeggen, ga dan in gesprek en zoek een oplossing. Daar ja. ga dat dat ik toch even ja, op
3: Ik ben voor het Franse systeem. Ik respecteer godsdiensten, islam, katholiek, protestant. Maar in Frankrijk zeggen ze ook... binnen die school zijn we allemaal gelijk. Gaat die hoofdhoek af.
2: Ja, en ook dikkere kinderen? Ze
3: zei dat hier ook met die gymles. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Dus je moet niet zeggen, hoofdhoek respecteer. Nee, zij zeggen, we zijn allemaal gelijk. En religie speelt geen rol... Bij die gymles.
2: Michel, het is niet alleen zo dat uh, Had die petitie is gestart voor uh, kinderen die een hoofddoek hebben, die ze overigens zelf niet dragen, maar ook omdat sommige kinderen zeggen: het zit gewoon te strak en die zijn net wat voller. Dan kan je heel flauw zeggen, dan moeten ze harder gaan sporten, want dan worden ze misschien slanker.
3: We moeten respect hebben voor mensen die iets voller zijn, iets minder vol. Er zijn verschillen en iedereen is je moet. Ik beoordeel mensen op hun karakter of wat ze inbrengen, uh, op een, op, op, en, en niet hoe ze eruit zien. Dat is, dat is onzin.
1: Charlie Maar, maar pubers van 14 misschien wel. Dus ik kan me voorstellen als iemand wat voller is... en stel je voor, ik ben 14 en ik ben ja. voller... en ik voel me voor whatever reason... Ja. over vijf, zes jaar heb ik het niet meer, hopelijk. Want dan word je wat wijzer Dan denk je,
2: waar maak ik me druk op? Nou ja, als mensen meekijken, jij bent in ieder geval nu heel strak gespierd... en ziet er echt goed uit.
1: <lacht> maar stel je maar voor... En ik wil dan langer kleding omdat ik me fijner voel. Ja. Dan denk ik, wie kan mij daarover iets gaan vertellen? Nee, maar ik, daar, dat ik vind ik gewoon gezegd, te gek.
3: Ik vind het heel valide als je zegt: een langere mouwen, mouwen, een lange mouwen, korte mouwen, lange bulk, korte bulk. Maar dan gaat deze petitie ook over. Want nu is het helemaal niks. Als je zegt: ik wijs jou af omdat je wat voller bent, dan vind ik dat je ook een 14-jarige daarop mag aanwijzen dat dat. Een dat het niet goed is, is. ja tuurlijk. Nou, als we
4: mensen echt op karakter oordelen dan vraag ik me ook af waarom we überhaupt een uniform nodig hebben. Ik, ik ben heel blij dat we in de meeste scholen in Nederland... dat je gewoon
2: kan aandoen wat je wil. Ja, tegelijkertijd, als volgens bij het argument wat jij ook inbracht, Charlie... het is ook een soort meer gelijkheid als iedereen een uniform heeft. En van sportdes weten we ook heel vaak... dat je dan natuurlijk net weer, als je je anders kan kleden... ook weer nog meer kan onderscheiden met een duur trainingspak. En een ander is dan weer he, een beetje ongelukkiger... omdat hij geen meer kleding heeft. Dat helpt toch ook meestal waarom je een uniform juist bij sporten, Wouter.
4: Ja, we hebben op meeste scholen hebben we bij de gym, buiten de gym's dus bij normale vakken mag je ook aandoen wat je wil. Dat hebben we juist afgeschaft om mensen uh, zich te kunnen uiten, dat ze zich te kunnen ontwikkelen. Uh, volgens mij is dat een goede zaak en is dat niet anders bij gym?
2: Nou, we gaan het volgen want de petitie is inderdaad al 5.000 keer getekend in Westland. De schoolleiding blijft voorlopig bij het standpunt dat het hun voorschriften zijn en dat je dat wist toen je op school kan. Wordt vervolgd. Kwesties met Marianne van den Anderen. In Amsterdam, waar wij overigens niet op de plek staan... met heel veel reclamezuilen, want die zijn aan de overkant van het ei. Daar uh, is sinds 1 januari een nieuwe regel. Namelijk reclamevideo's die op Mupi's, zo ze die dingen... van die zuilen die echt fel verlicht zijn van binnenuit... en 24 uur per dag ook licht uitstralen. Daar kon je tot voor kort reclamevideo's op tonen. Maar dat mag niet meer. Het gemeentebestuur heeft besloten om dat te verbieden. Als argument de binnenstad voorcommercialiseerd en dat willen we op die manier tegengaan. We beginnen met Michel, want jij hebt je ongelooflijk hard gemaakt om deze dingen weg te krijgen vanuit jouw bewonersorganisatie uh, Amsterdam Centrum. Vertel en vertel ook meteen dat je van mening bent veranderd.
3: Ja, ik, ik heb me dus in eerste instantie niet zozeer hard gemaakt, want ik was in eerste instantie geen tegenstander, op zijn minst gezegd, van uh, uh, muppies, van reclamezuilen met bewegende beelden. Ik, ik moet eerlijkheidshalve bekennen, ik had Zelfs bij een aantal gevallen gepromoot heb. Ik heb
2: en gepromoot waarom? Uh, zakelijk. Zakelijk. Ja.
3: Uh, bij voor de bij, stad. Of bij uh, retailbedrijven, bij reclamebedrijven, om te laten zien wat de mogelijkheden zijn als je bewegende beelden, als je video's die je al op andere social media, op, op massamedia vertoont, om dat ook daar te vertonen kan ik heel veel over vertellen, ga ik nu niet doen. Ja, het is hopelijk ik, heb kader, ik, ik heb in het kader van mijn contacten met bewonersverenigingen... hebben mensen mij overtuigd uh, in, in de loop der tijd... In, in een aantal maanden, zou ik maar zeggen... van die binnenstad, die is al ontzettend druk. Daar heb je ongelooflijk veel visuele en audio indrukken. Uh, moeten we dit erbij willen hebben? En toen heb ik mij laten overtuigen van... nee, dat is misschien ongelukkig, nog meer video in dat straatbeeld. En het gaat niet om overigens om automobilisten. Het gaat gewoon ook om mensen die lopen. Maar gewoon nog meer onrust. Uh, ja, dat is misschien niet nodig. Uh, moet je daarmee die digitale uh, reclamezuilen weghalen? Nou, ik ben, en daar heb ik ook weer uh, in het kader van mijn bewonersactiviteiten uh, een activiteit over opgestart. Nee, je moet ze houden. Want die geven heel veel mogelijkheden om veel meer Gedifferentieerde, verschillende informatie. Ja, er zit een buurt.
2: knopje waar je
3: op moet nou, drukken. Je, je en hebt, nog je hebt andere nu al uh, dingen waar je zit een knop op en dan komt er een plattegrond van Amsterdam. en die verdwijnt weer na een paar minuten. Maar je kan ook zeggen. als uh, de firma, ik
2: mag geen namen noemen. Tee, ik zat bijna beheert, te denken: heb jij daar belangen in? Maar dat is niet zo. Nee, nee, nee.
3: Als die dat beheert, die moet ook zeg maar een kwart van zijn tijd beschikbaar stellen. Voor buurtgerichte informatie. Kijk. Dat op die. En dat kan juist met een digitaal scherm. Dat ik ook voor de buurt. Dus niet voor heel Amsterdam. Okay, voor, laat zien wat daar is voor mensen relevant. En er zijn heel veel mensen. <laughs> Stop, dat gaat zo lang Minder door. vaardig op een <laughs> telefoon of een computer. <laughs> dat kan je op die manier bereiken.
2: Nou, echt een monoloog van bijna anderhalve <laughs> minuut. Michel, chapeau. Charlie Helmeijer, jij zit in de reclame. Bent Amsterdammer? Nou nee, in het centrum mag het niet meer, vind een goede zaak?
1: Uh, in het begin vond ik het ook lastig. Uh, Communicatiewetenschappen gestudeerd, uh, marketeer als het ware, dus ik zal moeten zeggen: um, uh, nee, ik vind het prima. Uh, ik kan snappen dat op sommige plekken je het misschien uh, minder leuk vindt. Ik vind het wel ver om uh, dat heb ik bij alle onderwerpen. Uh, het woord verbieden past nooit bij mij. Ik vind het wel ver om te gaan zeggen, of we gaan iets verbieden.
2: Nou, het stadsbestuur zegt: het wordt, we willen er voor commercialisering tegengaan. Hè? Ja, dus uh, op alle gevels zijn er al reclame, dan ook nog op die borden, ook nog met bewegende beelden. Het is too much. Ja, uh, maar ze zeggen niet: het is vanwege verkeersveiligheid, want iedereen krijgt duizend dus juist vanwege die vercommercialisering.
1: Uh, onderzoeken laten ook zien dat het helemaal niet uh, afleidend is qua verkeer enzovoort. Uh, vercommercialisering vind ik zelf nou, het stadbestuur mag even door in de stad lopen, dan uh, zullen ze wel zien wat vercommercialisering is, en dat ligt niet aan reclame.
2: Um, waar waar dan wel aan?
1: Uh, elke deel van de stad is verkocht aan een of ander gigantisch bedrijf, dus ja, laten we nou even rustig doen met vercommercialisering. Dat laten we ook allemaal toe. Dat vinden we ook allemaal prima.
2: Je zegt die zuilen achter, maakt niet uit. Ze zijn er toch. Laten we maar bewegende beelden opkomen. Maar jij zei ook,
1: ja, toch ik zeg, van. Ik zeg in een rustige buurt waar veel mensen wonen. kan ik snappen dat je dat niet wil. Maar op een Rembrandtplein of een Leidseplein of uh, de Spuistraat waar ik woon. Ja, daar hebben dat, we het wel over. Is, die
2: drukke plekken.
1: Dat zijn de drukste plekken ter wereld, joh. De reclame zelf gaat er niks aan toevoegen of.
2: Vet. Het gaat om die bewegende beelden. Ook nog eens een keer bewegend beeld in je linker ooghoek, rechter ooghoek, flikkerend en wel.
1: We zien dat jongeren heel veel houden van bewegende beelden. We kunnen allemaal... Ja, en die
2: kunnen zich nergens meer op concentreren... juist omdat ze alleen maar op zo'n schermpje <laughs> zitten. Wouter Ubing, voorzitter van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks.
4: Ja, nou, ik, ik zag net zo'n bord toen ik hier naartoe ja, kwam. Klopt, dus het bootje, het ja, klopt, bij bootje. Je kijkt naar niks anders meer. Dus je ziet dat en je kijkt nergens. Terwijl ik denk, volgens mij is er in het centrum genoeg mooi te zien... Uh, en is het, juist, is het zonde als, als mensen alleen maar naar die borden gaan kijken? Er zijn genoeg plekken waar je wel uh, reclame kan maken met bewegend beeld. Op internet, op tv. Um, volgens mij kun je het prima daarbij houden. en Ik vind zo'n verbod, zo verbod wel een goed idee.
2: Ja, maar denk je ook niet dat jongeren gewoon denken van... <laughs> ik wil dan swipe op zo'n bord. Omdat ze zo gewend zijn ook dat je iets kan aanraken. Dat dan bewegend beeld voor hen eigenlijk geen verschil meer maakt.
4: Uh, ja, ik, nou, het is volgens mij... Is, is, er wordt gezegd, dus jongeren vinden het leuk, hè? een bewegend beeld. Het is iets waar je naar kijkt. Uh, maar als je het op straat tegenkomt, dan wordt het eigenlijk geforceerd. Dan, dan moet je er bijna man naar kijken. Uh, terwijl juist het publieke ruimte ook zeggen, laat het lekker open... en laat, zorg ervoor dat, dat, daar, dat je daar in ieder geval dat niet hoeft te doen.
2: Charlie Helmeyer, marketeer, reclameman, uh, jong en oud. Hè? Iedereen heeft te maken met die uh, reclames die nu in de publieke openbare ruimte zijn.
1: Ik moet zeggen, ik fietste net dezelfde route en ik zag hem niet. Maar goed... Um... Je kan er ook heel veel andere dingen mee doen. Je kan interactieve reclames maken. Sommige mensen hebben al eerder aangegeven dat ze dat juist leuker vinden. Ik zat laatst in de metro op station Weesperplein. Daar hebben een gigantisch reclamemuur. Het was voor het eerst dat ik naar de reclame keek... en de metro ging weg en ik dacht... oh, dat is eigenlijk wel jammer, want ik wilde hem afkijken. Maar,
2: <laughs> okay, een, We gaan niet vragen stil, van wie het was. Een
1: plaatje is ook niet zo heel... Uh... Het
2: idee van Michel, want hij zei... Uh, we zouden het ook gewoon kunnen gebruiken... om informatie over de buurt uh, te geven... Dat is natuurlijk ook nog wel iets waarvan jij dan wel moet bedenken... als bewonersorganisatie, hoe ga je dat financieren? Wil je dat dan gratis krijgen? Of moeten die luiden nu die reclame niet meer bewegend mogen maken... daaraan meebetalen?
3: Nou, die reclame van de buurt, dat gaat om buurtactiviteiten. Uh, van, van touwtrekken tot uh, mensen informeren dat ze bij een pluspunt... informatie kunnen krijgen over hoe ze met financiën omgaan... of met autisme of met uh, weet ik van wat. Dat is dat is uh, vrij goedkoop. En ik denk, en dat is ook mijn inzet... dat er ook vrijwilligersorganisaties zijn... die die informatie willen beheren... en die dat achter hun eigen pc'tje... gewoon op die borden willen zetten. En dat is een technisch dingetje, dat kost heel weinig. Het enige wat schijnbaar kosten is... of eigenlijk opportunity kost... dat is bij die reclamemaker die die zelf beheert... tegen hun moet je zeggen... een kwart van je tijd moet je beschikbaar stellen... voor sociale doelen.
2: Oké, okay. nou, kost het heel weinig. Helder statement. Over heldere statements gesproken. Onze technicus slash chauffeur die altijd met deze knalgele bus... door heel Nederland rijdt, die zijn nog, Ben Walgeet hij. je mag niet appen achter het stuur, je mag niet bellen achter het stuur... en ik kom op al die wegen in Nederland heel veel grote reclamezuilen tegen. Ik moet mijn aandacht op het verkeer houden. Dus waarom gaan we dit goede idee van Amsterdam... juist niet wat verder in Nederland uitzetten? Want het leidt alleen maar af, die grote knallende reclamezuilen... met bewegende binnen. Beelden, dat gezegd hebbende. Nee. <laughs> Sommige ouders willen heel graag een jongetje of juist een meisje. Nu is er de mogelijkheid om via een kliniek in het buitenland het geslacht te kiezen. Door het embryo vooraf al te manipuleren staat vooraf al vast wat het geslacht wordt. Zo kun je als ouder kiezen of je een jongetje of meisje krijgt. Nou, er zijn ook mensen in Nederland die het doen... Wouter, wat vind jij? Moeten we dit in Nederland ook toelaten? Want nu moeten deze mensen die te maken hebben met in het Engels... gender disappointment, schijnt daar iets erkend te zijn... helemaal naar het buitenland en 10.000 euro betalen.
4: Nou, ik denk als je het hebt over ouders met gender disappointment... kijk, het, het moet voor ouders wel duidelijk zijn... je kan niet een kind op bestelling krijgen. Zelfs als je kiest welke chromosome een baby heeft... een DNA zegt niet altijd iets over het gender van het kind. Iemand kan of, transgender zijn, iemand kan uh, non-binair zijn... Uh, dus dat moet denk ik altijd duidelijk zijn voor ouders.
2: Maar ik weet niet in hoeverre de genmanipulatie al... of, of het uh, in elkaar klussen van met IVF in petri-schaaltjes uh, al is ver is gevorderd. Maar het geslacht kan je nu wel bepalen. Al die andere dingen denk ik nog niet. Maar jij zegt geslacht ook niet. Gewoon niet doen, niet toestaan in Nederland.
4: Nou, op zich, ik vind het, het, het is een, uh, als je mensen die optie geeft... Uh, kijk, stel je voor, je hebt een gezin en je hebt al drie jongens... en je denkt, ik wil... Uh, ik wil graag een meisje. Um, en je accepteert ook dat dat misschien uh, uiteindelijk een meisje is dat een jongen wil worden. Dan dus is dat zo'n vrijheid, is dat misschien wel heel fijn voor die ouders. Uh, dus ik zeg, ik, ik zie niet heel veel bezwaren om dat in te voeren. Uh, maar ik denk wel dat we daar goed mee om moeten gaan.
2: Hmm. Nou, Ik ben benieuwd hoe de rest van de bus erover nadenkt. Ik kijk ook nog even wat breder om me heen. Um, Michel, zonder enorme lange monologen. Want dat goed. weten we van jou. Kom op, ter zaak. Wat vind jij? Wel of niet? Dat toestaan in Nederland. Of zeg je, het is echt te gek voor woorden. Dat dat zelfs in het buitenland wordt toegestaan. Dat je nou, kunt Het is een, een ethische meisje, kwestie. Jongetje.
3: En we zijn daar op dit moment nog niet aan toe. Dus ik zou kort gezegd. waar je het vraagt, zeggen. Nog niet toestaan. Uh, ik heb... Uh, ik, 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 moet, ik moest toen ik het hoorde meteen denken aan een film die heet The Boys from Brazil. De, 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 niet iedereen kent dat, dat moeten ze maar eens opzoeken. Ja, met en dat is, uh, dat, ja. dan kom je er wel achter wat ik bedoel. Uh, ik denk dat we uh, op dit moment al een wetgeving hebben... waarbij het mogelijk is om een heel vroeg stadium... Van, uh, van, uh, van de ontwikkeling van het kind, van de embryo eigenlijk... moet ik nog zeggen, te zien of het misschien ernstige afwijkingen heeft. En daar hebben we wetgeving over, daar kan ik bij invullen. vullen... Kunnen we ook mee mm -hmm. maatschappelijk in vinden? Ik denk dat we op dit moment niet veel verder moeten gaan. Het is genetische manipulatie. We hebben al een enorme discussie over genetische manipulatie bij gewassen. Terwijl dat iets juist is waar we de wereldbevolking in de voedselontwikkeling misschien mee kunnen helpen. Uh, maar bij mensen genetische manipulatie, laten we dat voorlopig nog niet doen. Laten we eerst echt een echte goede ethische. Discussie over. Ah, het is Dank. geen manipulatie. Het is een uh, selectie van M'A'V'en's. GroenLinks,
2: voorzitter van de Juwel. Ja,
3: noem het zoals je het wil. Maar je, je gaat gewoon zeggen: ik wil een meisje. Je krijgt een meisje. Nou.
2: Ja, het is volgens en mij wat ik, ik ervan heb begrepen. In IVF-achtige settings. Is. is het gewoon buiten het lichaam wordt het geklust en wordt het uh, bevruchte eitje, wat een mannelijk geslacht heeft teruggeplaatst als je een man wil, en van het vrouwelijk geslacht als je een meisje wil. Charlie, jij kijkt een beetje alsof je denkt: ik hoop niet dat ze me aanspreekt, maar dat ga ik toch doen.
1: Um, nee, ik vind het eigenlijk een, een aparte discussie. Een beetje, het is een beetje lastig, maar goed. Je kan het in het buitenland. Dus eigenlijk is het nu niet. Uh, mag het, mag het wel, mag het niet. Maar het is wie heeft genoeg geld om het te doen. Oké, okay, prima. Dus dat kan al. Maar dan moet je ergens anders heen gaan. Um, er worden verschillende embryo's uh, gepakt en dan worden ze allemaal bevrucht. En dan kijken ze welk is bevrucht met een X en een Y en een X en een X. Dan wordt er eentje uitgekozen, dus zo erg gemanipuleerd. Is het dan niet? Um, zoals ik al zei, ik ben heel erg uh, niet zo snel voor het verbieden. Uh, het kan ook al in Nederland als je medische redenen hebt om voor een jongen of een meisje te kiezen. Stel je voor sommige uh, ziektes zijn in jouw familie uh, overdraagbaar in de vrouwelijke lijn. En bij vrouwen niet enzovoort. Ik zou zeggen, uh, laat mensen kiezen wat ze willen doen. Uh, ik, ik, zie niet, uh, ik, ik snap inderdaad, je wilt letries blauwe ogen, dat is lastig. Maar een geslacht... Je bent al 50-50 daarheen. Nu, nu wil je gewoon dat extra beetje...
2: Doen. Denk je niet, Charlie, dat dat een glijdende schaal is?
1: En
3: blauwe ogen of bruine ogen, dat vind je te ver.
1: Ik vind altijd de grens is waar de grens is. En dat bepalen we samen met elkaar. En nu hebben we het over geslacht. Kan dat wel, kan dat niet? Ik vind van wel. Uh, wanneer die blauwe ogen komen, dan zullen we het daar weer over hebben. Nou gaan
2: we. Elk, elk... En ben jij als belastingbetaler is het, is het, is het ook bereid, op. Charlie... om dan die kosten in Nederland te dragen? Want nu moeten ouders weer naar het buitenland... kosten 10.000 euro voor de behandeling plus reiskosten.
1: Dat vind ik een lastige, ik weet niet of je dat als... Nee, je moet dan wel euh... consequent zijn, ik, hè? Ik, zou, ik zou zeggen dan van, van niet. Wil je het doen, dan is het jouw het jou spelletje, het is jouw <lacht> jou ding. Maar wij gaan er niet voor betalen, omdat uh, het is niet nodig, medisch gezien.
2: Ik kijk even rond. Dania, Sahar of Rami, willen jullie hier nog op reageren? Ik weet niet hoe ver het zit met jullie kinderwensen, et cetera. Jij bent net verloofd. Ja. Verloofde is mee.
6: Ja. Wat
2: vind jij, Donia L. Uh, ja,
6: um, nou ja, ik uh, van mijn part, uh, waarom niet? Ik bedoel, technologie van tegenwoordig, die gaat al heel erg ver. En we gaan erin mee, of we het nou willen of niet. Of het nou in Nederland is of buiten Nederland. En um, voor de rest, uh, je kan ook al uh, kiezen of het nou een tweeling wordt... of een drieling of een vierling. Dat kun je ook al bepalen in het buitenland. Dus uh, nou, of het een man of een vrouw is, ja. En straks hoef je misschien als moeder het niet eens meer te dragen... dan stop je het ja. ergens in een machine.
2: Dat Super. Dan wordt het Super echt moeder. Zeg. zeg je dat echt? Meen je dat op Ja, dat meen ik of op... oh. Nou, ik ben zelf vier keer zwanger geweest. Dus het is ook wel heel mooi om zwanger te zijn. Ja, ik heb vriendinnen uh,
6: gezien die ook zwanger zijn bevallen. waar? nou, ik, ik denk echt van... nou Slagveld, daar heb ik geen zin in. Ik, ik en zo nog wel, wel even. Dit vrij serieuze
2: onderwerp nog in een luchtige ja. sfeerstemming... hier in deze bus van NPO Radio 1. Christies met Marianne van den Anken. Fijn dat u luistert. We staan zoals gezegd met deze bus van NPO Radio 1 in Amsterdam. Aan de overkant van het IJ waar al die reclames zijn. En we hebben hier een geweldige uh, bus vol met mensen. Waarmee we verschillende kwesties bespreken. Normaal gaat het altijd over onderwerpen die zich in onze eigen regio afspelen. Waar we staan met de bus. Maar deze keer gaan we de grenzen over. Een week geleden werd de wereld opgeschrikt door een aanslag van Amerika op de Iraanse generaal Soleimani. Dat kan niemand zijn ontgaan. Een reële week volgde daarop, waarbij zelfs een vliegtuig van de Oekraïne International Airlines per ongeluk door nota bene Iran zelf uit de lucht werd geschoten. 167, eh, 7, 176 passagiers overleefden het ongeluk niet. Niemand heeft een glazen bol, we kunnen alleen maar gissen in wat gaat deze langdurige strijd tussen Iran en Amerika eindigen, vrede of een derde wereldoorlog. Hoe ervaren Nederlandse Iraniërs en Irakezen deze onrustige week... en ontwikkelingen in het Midden-Oosten? Ik praat erover met de Nederlands-Iraanse Sahar... we hoorde haar net al even, Sahar Navar... en de Nederlandse Irakezen, Dania el Obaydi en Rami Al-Muqqaibar. Het is ook nog eens een keer zo dat we net natuurlijk te horen hebben gekregen... dat er ook nog eens een keer een raketaanval is geweest in Bagdad. waarvan we nog niet weten wie daarachter zit. Maar we willen dit gesprek in ieder geval met jullie starten... door heel kort aan jullie te vragen... hoe hebben jullie gereageerd op de dood van Soleimani? Ik zie uh, dat jij al meteen de microfoon naar je mond wil trekken. Ja. Sahar naar Vahr. Ja, um,
5: ik zal de eerste zijn die niet uh, om die man zal rouwen. Ik uh, denk uh, met mij vele Iraniërs die weten wat uh, de revolutionaire garde is. En, uh, ja,
2: vertel nog even, wat is die revolutionaire uh, garde aan...
5: Nou ja, in een Nederlandse context kan je het het beste waarschijnlijk vergelijken... met uh, de SS in de Tweede Wereldoorlog. Het is een extra tak van de, uh, van de militaire orde... Um, ze zijn buiten de reguliere militairen. En ze leggen alleen maar verantwoording af aan de uh, supreme leader, aan, uh, aan Gamanei. Ze leggen nergens meer dan anders uh, verantwoording af. Dus uh, ja, ik heb van de week heel oneerbiedig de term uh, knokploeg gebruikt. En dat vond een vriend van mij helemaal niet goed.
2: En daarmee en, uh, zei je, die Soleimani staat onder onderhoofd van een knokploeg.
5: Ja, dat, dat zei ik wel. En... Uh, ja, daar heb ik toen drie dagen met een van mijn beste vrienden lopen discussiëren.
2: Maar uh... dat zullen we denk ik ook in het komende half ja. uur steeds vaker hebben. Want het is ook echt, had ik ook in de voorbereiding met het hele team. Ongelooflijk lastig om alles nu goed te kunnen duiden. Maar voor jou was het in ieder geval helder. Hoe jij hebt gereageerd op de dood van Soleimani. Die inderdaad aan het hoofd staat van die, internet, van die uh, garde. Dat is natuurlijk ook echt iets heel bijzonders. Überhaupt ook qua inbenning in een, uh, nou ja, in een systeem, in een regime.
5: Ja, maar hoe dit is. Wat gedaan is, is natuurlijk niet heel handig. Je gaat natuurlijk zo'n iemand op de, uh, op de bodem van een andere land... ga je Irak, op zo'n manier dat. een aanslag doen aan het publiek. Plan publiek
2: op deze manier. Het was een provocatieve actie. Waarmee eigenlijk... jij zegt, Amerika heeft dat bewust gedaan om iets uit te rokken. Ja. Rami, jij bent uh, een Irakese Nederlander. Hoe kijk jij terug op dat moment van die dood van Soleimani? <kwijls> <tus>
0: um, ja, ik was wel geschokt, uiteraard. Uh, het eerste wat me mij opkwam is, uh, waarom een Irak? Um,
2: en heb je daar ook een antwoord op? Want dat denken wij natuurlijk ook ja, met ja, kijk, heel veel mensen. Waarom in Irak?
0: Ja, tuurlijk. Kijk, uh, uh, Amerika wil een boodschap daarmee uh, mee, uh, mee, uh, naar de wereld uh, zenden. Uh, vooral naar Iran. Als je kijkt naar uh, al nieuwskoppen, dan, uh, dan kan je terugzien dat het in ieder geval Soleimani in Libanon was. En dan in Syrië op dezelfde dag. En dan in Bagdad en onderweg naar uh, Teheran. Maar hij was toch een, bacht Baghdad is die...
2: Zahaar uh, zei, het was provocatief waarschijnlijk. Deel jij nou, die mening?
0: Ja, uh, zeker. Uh, na de terugtrekking van het uh, Amerikaanse leger in 2011... Uh, hebben ze een beetje alles losgelaten. Uh, daar heeft Iran heel veel gebruik van gemaakt. En goed gebruik van gemaakt. Voor zichzelf dan goed. Niet voor Irakezen. Uh, alleen, ja, de VS die wil nu dus een andere boodschap uh, uitdragen van wij zijn nu de baas. En uh, wij zijn nog steeds de baas. En uh, dat willen we dus uh, duidelijk maken.
2: Maar spanningen zijn tussen Iran en Amerika. En ja. Soleimani wordt in Baghdad in Irak ja. neergeschoten. Ja. Waarom in Irak? Um... Ja, je
5: Om... kan de regio niet los van
2: elkaar zien. Sahar, je, moet, je hebt elke ja. keer... Je Sorry, Ik gewoon ja. tegen jou, de hele tijd nee. zeggen... praat de ja, microfoon, ja, ondertussen is vast er vast ook zijn. nog een vliegje... Sorry. dat slaan we zo direct dood. Ja.
5: Nee, um, je, je kan deze regio niet los van elkaar zien. Uh, wij, uh, ja, er zei iemand nog, volgens mij was het Arjan Louach die zei, de, uh, de Iraniërs hadden ook hun land niet zo dicht bij... al die Amerikaanse moeten moeten bouwen... Maar ja, uh, waarom in Irak, precies wat Rami net zei, na, de, uh, na het feit dat uh, Amerikanen zich hadden teruggetrokken, viel da was daar een gat, daar was een vacuüm. En daar is Iran, met, vooral met die revolutionaire garde en met die rotsvoorts, zijn, zijn daar ingesprongen.
2: Dus uh, is het een soort speelplekje of een oorlogsplekje, Irak? Irak, als, uh, als... Ja, nou ja.
6: Irak is sowieso niet in de handen Dan, ja. van de Irakezen, zo zie ik het. Het is in de handen van Amerika dat en Irak. Laat mij Iran. eerst voor de luisteraars
2: nog even zeggen dat jij zelf een Irakese achtergrond hebt komen Zo, allemaal op jullie persoonlijke ja. verhalen. Is ja. het
6: ook nog voor de Partij van de Arbeid in
2: de Provinciale Staten van
6: Flevoland. Ja, klopt, ja. Um, ja, en ik, uh, voor mij was het ook uh, de eerste vraag van. Waarom in Bagdad? En wat doet die man überhaupt in deze periode dat ja, de dat demonstraties nog zijn. Wat doet hij nou precies in Bagdad? Maar uh, daarvoor, uh, in oktober en november, daar waren um, he, de demonstraties op straat in Bagdad. En uh, mijn familieleden die ik gesproken heb, die hebben gewoon letterlijk gezegd: we hebben Iraanse soldaten gezien. Uh, die waarschijnlijk de uh, snipers waren. Die de Irakezen die. Um, ja, uh, Heel uh, rechtvaardig ook gewoon demonstreerden. En uh, zonder geweld. Uh, die hebben. Hun hebben uh, de mensen doodgeschoten. Want dat is precies wat Iran in haar eigen land eigenlijk deed. Iedereen die tegen de regering gaat demonstreren... die gaan ze ook op deze manier uh, aanpakken. En, uh, om, stil, uh, om iedereen stil te krijgen. En dat hebben ze in Irak, in Bagdad ook geprobeerd. En dit is eigenlijk uh, een bewijs... Dat Iran inderdaad, dat daar uh, wat aan de hand is. En dat ze inderdaad in, in Irak waren tijdens deze uh, demonstraties en met iets bezig zijn. Ja, zo en dat kijk de regering jij, ja. er ook ja. gewoon mee akkoord is. Want uh, als, de, als de regering dit niet wou, waren ze ook niet binnen. Zo kijk ik ernaar. Wat vond jij
2: zelf van het feit dat hij, hè, ondanks dat, dat we dan net van jou hebben gehoord... hoe jij aankijkt tegen waarom het in Irak is, dat hij is vermoord door de Amerikanen?
6: Um, uh, wa, ja, dat hij is vermoord. Um, ik ik uh, treur er niet om. Uh, en diegene die er wel om treurt, ja, die, die heeft zijn eigen redenen, persoonlijke redenen. Daar kan ik niks over zeggen. Uh, maar ik weet wel dat hij echt heel veel te, voor terreur heeft veroorzaakt, uh, niet alleen maar in Irak, maar in Libanon en in Syrië en uh, wat andere landen. Hij stond ook al lang op het lijstje ja, ook, ook ja, van Amerika ja. ook
2: onder uh, Barack Obama en zelfs ja, voorgeprezen. Maar ja,
6: zoals je ziet. Uh, hebben ze het op een grond, ja ander grondgebied, ander land. Maar ja, het is wel onder hun macht. Dus, uh, en de Iraakse regering heeft er bijna niet echt op gereageerd. Niet zoveel. Ik bedoel, stel je voor dat het in Nederland was. Wat zou er dan gebeuren? Maar je ziet nu gewoon wie de leiding heeft. Het en dat is heel duidelijk. antwoord... Dat zijn die twee landen. Die twee landen. Want Iran heeft ook nog daarop gereageerd. Ook weer in Bagdad. Ja. En weer daarover heeft niks de regering niks over gezegd. Nou ja, niks bijzonders. Dus het is een heel duidelijk beeld. Ja. Nou, dat Als kort rondje over de reactie op de dood van Soleimani.
2: Uh, Rami, hoe, ja, hoe is deze hele uh, vete, dit al langslepende conflict... voor jullie persoonlijk? Jij komt zelf, je bent inmiddels 35 jaar uh, ondernemer... Maar op je zestiende naar Nederland gekomen. Maar dit raakt jou wellicht hier nog. Of heb je nog familieleden daar? Kun je er iets over zeggen?
0: Ja, ik heb heel veel familieleden nog daar. Um, ik heb ook overigens ook familie hier. Um, ja, het blijft je raken. Ik bedoel, het, 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 het blijft je. Hè, land waar je geboren en getogen bent. Je hebt heel veel herinneringen. Um, het blijft je raken. Um, vooral omdat je ziet um, dat. Een volk, eigenlijk een boete betaald of de tol betaald van conflict, wat helemaal niks. Uh... En
2: is dat een volk in jouw geval, als je dat zegt, de Irakezen, nee, of heb je ook te doen met de Iranese? Nee, de Iranezen,
0: ook precies hetzelfde. Kijk, de Iranese vragen ook niet om, uh, om, 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 om dit soort gedoe. Want al die sancties die straks ook, die zijn er al, maar wat nog meer uh, gaat, uh, gaat uitbreiden. Ja, daar, daar zal de, de regering daar geen last van krijgen.
2: Heb jij die sancties zelf ook al meegemaakt? Want je bent pas op je 16 hier naartoe gekomen. Dus je hebt in principe nog best wel heel veel meegemaakt. Ja, ik denk ook nog wel ja. het handelsembargo. Nou ja, soort kijk,
0: zaken. Uh, ik zal een klein voorbeeld noemen. En dan, 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 dan besef je eigenlijk hoe ver het is. Ik, ik was nog een kind. Um, um, het was zo, zo ver gegaan dat, het, uh, uh, dat mensen wel een uh, klein beetje geld hadden. Maar er was helemaal niks meer om te kopen. Hè? Met, met salaris, mijn vader is ingenieur. Ik kon met salaris nog niet eens uh, 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 een doosje eieren uh, kopen. Uh, instabiliteit. Um, op een gegeven moment hebben wij uh, zomerjassen, mm -hmm. Dat hebben wij moeten pakken en uh, een soort deken. Uh, om daar een, een, een winterjas van te maken. Uh, het is, um, ik noem het altijd een periode waar een heel volk eigenlijk letterlijk en figuurlijk vernederd werd. Dat was ook de reden waarom in 2003 eigenlijk niemand wapen heeft gepakt... En heeft gezegd, wij gaan vechten. Er was geen Mensen energie. En zijn gewoon zat. Mm. Mensen waren gewoon zat.
2: En was er in de tijd dat jij nog zelf in Irak woonde ook angst? Dagelijkse angst? Dat je uh, zoiets had van straks komt er ja, een aanval? Of...
0: Nou ja, kijk, propaganda speelt een grote rol. Mm -hmm. uh, Irak heeft de oorlog in Kuwait verloren. Die zijn teruggetrokken. Maar geloof mij maar, wij zaten op straat uh, te vieren... dat wij, de Amerikanen, en het Westen hebben verslagen. He, dus je, je zit eigenlijk in een soort...
2: Je wordt geconditioneerd met informatie tuurlijk, die je dan maar meekrijgt.
0: Tuurlijk, tuurlijk, En dat is ook hetzelfde nu in Iran. Die krijgen ja. ook niet... Uh, Daar een gaan we wat wat het zo direct nog even plek. over
2: hebben. Uh, Sahar Narvar, hoe leeft het voor jou nog persoonlijk? Jij bent op je negende naar Nederland gekomen met nu ja. 39... Ik ben nu 39, dankjewel. Ja, ook jij ziet er echt fantastisch goed uit. Charlie heeft de spieren, jij hebt de nee, looks. Ja, ja, nee, um, uh, ja, nee,
5: uh, nee, ik ben best wel trots op het feit dat ik 39 ben hoor. Um, nee, kijk, en dan weet je ook wel meteen wanneer ik geboren ben. en ik heb de Iran- en Irak-oorlog meegemaakt. Uh, ik heb ook meegemaakt dat, uh, dat er dingen niet te, koor, uh, niet te koop waren als kind. Dat, dat wij urenlang, uh, dat mijn moeder urenlang in de rij moesten staan voor melk en suiker en voor hele banale dingen. Ik, ik denk, en Rami zegt het uh, terecht: de, onze volkeren hebben niet. Rami en ik hebben met elkaar geen boeien. Nee, jullie uh, hebben
2: elkaar ook hier ontmoet... en het gaat allemaal meteen heel vriendschappelijk. En ik heb eigenlijk
5: uh, in Nederland geen één Irakees ontmoet... waarvan ik denk, jezus... Uh, ja, D dat zijn gewoon... Zij zijn hetzelfde... Voor mij zijn ze hetzelfde als ik. Maar omdat je dan de Nederlandse stabiliteit Maar komt dat hebt, misschien ook omdat jullie allemaal gevlucht zijn... Dat, dat helpt wel. Kijk, mensen met een immigratieachtergrond zullen altijd dingen gemeen hebben. Wij zullen altijd, als wij uh, straks uh, met z'n drieën in een café zitten... en een paar kopjes thee of een paar biertjes drinken... zullen wij daarna uh, als vrienden door het leven gaan. Um, en al waren het immigranten uit Afrika, heb ik, heb ik hetzelfde ook meegemaakt. Als je uit een immigratiecultuur komt en je zit op hetzelfde
2: plek... dan heb je mm. een... een is gemeenschappelijks Iets meegemaakt. gemeenschappelijks, wat je, wat je met elkaar hebt. Jouw neven zitten in Amerika. Ja. Dat lijkt me ook ontzettend raar. Want je hebt neven met een Iraanse achtergrond. Die zitten in Amerika. En er is een soort dreigende oorlog tussen Iran en Amerika.
5: Het is... Ja, je begon met het verhaal met surrealisme te noemen. Het is voor mij echt een hele bizarre week. Want ik heb, mijn familie heeft al banden met Amerika sinds de, de jaren 50 zelfs. Um, ik heb heel veel familie in Amerika zitten. Ik kan... Uh... De meer dan de helft van mijn familie zit in de VS. En die zijn daar ook met Amerikanen getrouwd... en die hebben ook kinderen gekregen. Dus het zijn kinderen die, uh, die half, Nederland half Nederlands,
2: ja, half Nederlands, half Iraans ja, ja. Ja. En dan ook nog in het leger. En dan gaan ze ook nog in het leger. Maar stel nu dat het inderdaad nog verder uitmondt in opdrachten... die Trump gaat geven, ook wellicht aan jouw neven... om in Iran verder te bombarderen of nog meer sancties toe te passen.
5: Ik weet niet hoe ik uh, hierin sta. Ik vind, ik vind dat alleen dood. Ik vind dat alleen maar dood en dood en. Wat vinden zij zelf? Wat vinden die neven
2: zelf? Van uh, deze situatie?
5: Ik heb ze niet gesproken. Uh, eentje die echt wel... Uh, ja... ja. Ik heb, ik heb hem niet gesproken, want ik, ik vind het ook zelf moeilijk. Het is een jongetje die ik, zeg maar, toen ik twee jaar oud was... heb ik hem op schoot gehad en wij waren altijd dikke maatjes... en uh, we speelden altijd samen. En nu gaat hij iets doen waar ik echt van die kant
2: tegen ben. Ja, jij vindt dus dat Amerika eigenlijk, hoor ik dus de regels door moet stoppen en dit niet op de spits moet drijven. Ik vind dat iedereen moet stoppen. Ja, dat gaan we zo direct even <lacht> over hebben. Hoe van, hoe komen we hieruit uit en gaat dat lukken? Dania Al Obaidi, familieleden in. Baghdad. Denk ik nog Bagdad, ja, 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 die heb ik zeker. En heb jij net als haar ook nog familieleden die in Amerika zitten?
6: Ja, heb ook ik ook. Nog. Ja, 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 maar dat is toch wel heel anders. Ik bedoel. Um, Kijk, uh, je hebt mensen die zijn gewoon naar een ander land gegaan... en die hebben een nieuw bestaan uh, opgebouwd. En het is gewoon klaar, weet je. Ze hebben ook niet veel met de politiek. Ja, ze maken zich wel zorgen en ze hopen dat iedereen wel veilig is. Um, maar het, het zit niet uh, zo erg, maar ja... Daar nou praat je er vrij rustig over. Maar wat ik heb begrepen is dat jouw familie
2: echt ook heel veel, en jij dus daarmee ook persoonlijk... heel veel verlies heeft geleden. Veel ja. mensen overleden. Ja. Veel mensen onderdeel geworden van bombardementen. Ja. Ja, dat is altijd zo'n gevoelig onderwerp. Um, <laughs> maar heb je dan een soort van geleerd... ik raak je ondertussen ook aan... om daar maar gewoon neutraal over te praten... wat ik wel zie, dat ja. je bijna moet huilen.
6: Ja, natuurlijk ik, ik, um, heb ik geleerd om daar neutraal over te praten. Ik bedoel, ik heb uh, zoveel uh, uh, meegekregen van Irak en familieleden. Um, ik bedoel, in, in de, bij de val, tijdens de val van Saddam uh, waren al uh, familieleden overleden. Um, met ISIS. Um, en, dan, en dan nog dit. En weet je, ja, je houdt je hart gewoon steeds vast. En dat heb ik ook eerder in een ander interview gezegd. Je houdt je, je, houdt je hart steeds vast dat je weer een telefoontje krijgt van. Uh, we hebben weer iemand verloren of er is weer iets gebeurd of uh, er is iemand gewond geraakt. Ja, het, is, het is heel moeilijk en uh, ik heb best wel nauw contact met mijn familie. En uh, ik, ik krijg uh, ook al het nieuws gelijk mee en uh, wat ze allemaal daar meemaken. Want ze, ze, ze wonen daar middenin. Um, dus een beter bron kan je eigenlijk niet hebben. En uh, dat is best wel... Is ja, niet best wel. Het is echt heel erg zorgwekkend. En dan, en dan kijk je hier naar het nieuws en dan luister je ook naar de politiek... en dan denk je van, ze, ze realiseren niet hoe ernstig het is daar... en hoe gevaarlijk het is dat, dat mijn oom elke dag afscheid van zijn gezin moet nemen... Um, als hij naar buiten gaat. Want hij heeft gewoon geen garantie dat hij weer terugkomt.
2: En waar woont hij? In Irak? In Baghdad. Dus dat is ook echt in, ja, ja. midden in de ja, haard. Ja. Van waar alles gebeurt ja, zo'n beetje. Ja. Ja. Over bronnen gesproken. Je zegt, nou als ik mijn familieleden aan de telefoon heb... of voor Apple of wat dan ook. Ik weet niet hoe het contact normaal verloopt. Mm -hmm. Dan zitten we direct op de informatie, maar ook net er is ongelooflijk propaganda ook ja, aan de gang. Ja, zeker. En ook wij met
6: z'n allen hier, ja soms denk ik ook echt
2: ik weet niet wat ik moet geloven, van wie?
6: Maar ja, ik zal je wel zeggen, tijdens de demonstraties hebben ze in, in Baghdad en in heel Irak hebben ze internet afgesloten. Exact. Zodat niet alles naar buiten gaat. En dan moesten wij steeds vanuit, uh, zeg maar achteraf horen en zien op beelden, mensen bleven filmen en alles, uh, uh, of vastleggen wat er allemaal is gebeurd. Dus, en de hele wereld ziet dat. En de mensenrechten worden geschonden. Alleen niemand doet wat omdat er zoveel... Uh, ja, iedereen, iedereen heeft daar een bepaalde voordeel bij.
0: Maar dan gaat een Amerikaan uh, dood en dan uh, staan wij... En dan bij, is het uh, chaos. Dat is
6: weer de burger van Irak
2: ook de... Uh, slachtoffer, ja.
0: Kijk, het is maar er
2: zijn natuurlijk ook nog steeds... Wij zien natuurlijk gewoon van wat we kunnen, tot ons kunnen nemen... qua informatie zien we natuurlijk die aanslag. We zien de speech ja. van Trump. We zien de represaries van Iran op de Amerikaanse legerbasis. Uh, het neerhalen van het vliegtuig. Dat ja. is dan natuurlijk nu ook naar buiten gekomen. Ja. Maar ja, wat denken de mensen in Irak en Iran? Hoe komen zij aan informatie, Ramu? Hoe was dat in die tijd die jij daar ook nog doorbracht? van jezelf zei van, ja, weet je, we werden ook maar een soort van half
0: gebrainwashed. Uh, dat is van jaren negentig bedoel je? Yeah. Ja. Um, ja, kijk, het, 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 alles, alles werd voorgeschoteld uh, ten voordele van de, van de regering. Hè? Uh, dat is ook nu het geval, hè, moet ik eerlijk zeggen. Dus in principe hebben we eigenlijk sinds 2003 helemaal niks gedaan. Hè? Als Westen zijn we helemaal achteraan gegaan... van joh, we gaan democratie uh, 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 implementeren... Uh, maar eigenlijk, eigenlijk zijn wij gewoon terug bij af. We hebben nog meestal erger, informatie gekregen over de, de missies verloren. die we deden hè, in die landen. Ja.
6: De mensenrechten worden ja. geschonden. Dat is het meest simpele wat je kan hebben als mens. Kijk, ik... Als die geschonden worden en het is vastgelegd en er zijn bewijzen en niemand die daar wat mee doet, dan denk je: ja, waar gaat de wereld heen?
2: Mm, waar gaat de wereld heen? Daar gaan we zo direct hopelijk ook nog even over hebben. Um, over propaganda gesproken, Sahar. Jij hebt zelf iets naars meegemaakt. van je hebt ja. bijna zei: van nou ja, dat was ook zo surrealistisch. Mm -hmm. Dat jij met jouw naam in Wikileaks voorkwam. Ja, vertel. Ja.
5: Uh, ja, um, in mijn jonge jaren was ik uh, vrij activistisch aangelegd. Uh, dat zal niemand verbazen als je mij nee. hier hoort, denk ik.
2: als ja, uh, Nederlander zijn we trots op. We <laughs> houden van uh, felle types hier in het land.
5: Ja, nou, dan uh, ben ik aan het goede adres.
2: Um, je bent ook deel van ons, hè? Ja, absoluut. Samen één. Uh,
5: samen één, absoluut. Um, en ik, heb, uh, ik ben toen uh, naar Iran gereisd. En ik heb iemand ontmoet die uh, leiding gaf aan een uh, studentenbeweging. Uh, en ik heb daarvoor gesprekken vertaald in de Amerikaanse ambassade. Ik was de PR-persoon voor die beweging. Uh, ik was heel erg betrokken. Ik deed heel veel in die tijd. En uh, dat is toen de tijd ja, ben, daarna ben ik er gewoon uitgestapt. Het was toch niet wat ik dacht. Ik was, ik gedesillusioneerd. Uh, ja. Dankjewel, ik kon het niet meer uit, uitbrengen. Uh, met, de, met die groep. En in 2011 uh, toen meneer Manning nu mevrouw Menning... Uh, alle communicatie tussen de, alle ambassades... en de, uh, de, de, buitenlandse, de Amerikaanse de buitenlandse zaken... Uh, naar buiten bracht. Daar stond ik dan prompt als Sarna, waar Nederlandse staatsburger. En uh, daar heb ik uh, contact uh, De Buitenlandse Zaken heeft toen contact
2: met mij. Gezien. Maar was jij toen bang? Had jij toen zoiets van: oh, help, dit gaat uh, repercuss tot repercussies leiden? Ik heb daar wellicht toen, last oh, van, mijn ja, familieleden die nog in Iran zitten. Ja, ja.
5: ja toen wel. Toen wel heel erg. Want het was ook iets wat ik had gedaan. Denkende dat, uh, dat niemand er ooit achter zou komen. En uh, met alle garanties van dien dat, dat het nooit naar buiten zou komen. En het was naar buiten gekomen. En ik had in principe niks anders gedaan dan alleen gesprekken vertalen. Ik had mijn
2: talenknobbel gebruikt om mensen te helpen. Hmm. Dania, jij zei net van, ja, er gebeuren daar echt zoveel dingen... die je eigenlijk maar onder één noemen kan vatten. Namelijk schending van de mensenrechten. En we hebben het ook over propaganda. Dan ook over brainwashing, en ook over informatie die wij wel of niet krijgen. En over bronnen die jullie hebben, omdat jullie allemaal nog familieleden in Iran en Irak hebben. Wat missen wij nu vanuit het Westen of hier vanuit deze bus? Waarvan je zegt: het is toch niet normaal dat we dat gewoon niet weten? En het is gewoon zo.
6: Uh, wat wij, uh, wij missen eigenlijk niet heel veel. Alleen het wordt niet um, heel hype gemaakt. Dus uh, alles is wel op het nieuws. Niet alles natuurlijk. Er zijn bepaalde dingen voor de regering uh, die zeker niet op het nieuws komen. En die wel uh, uh, vaag naar buiten komen. Uh, maar zoals bijvoorbeeld uh, dat de regering, de Iraakse regering... die heeft gewoon toegegeven uh, dat zij onschuldige demonstranten uh, hebben doodgeschoten. En uh, ze zeiden ja, uh, we hadden... Even geen controle over onze militairen. Dat was destijds. Dus en, oeps, en dan, dan, en dan ja, ja. En dan denk ik van. Nou ja, het het nu okay, met dat vliegtuig gaat, ook oeps fout ja, bedankt en, en menselijke fout et Ik bedoel. Uh, ik, wat ik ook waar ik ook niet tegen kan, is dat wij in Nederland uh, nog steeds Irakezen terugsturen naar Irak. met de reden dat het daar wel veilig is om te gaan wonen. En dan denk ik, en ze gaan alleen maar van papieren uit. Maar mm. ze moeten verder kijken. Zeg jij dan echt met de kennis van nu en hoe
2: het nu is, ook met alle demonstraties die nu gaan. Ja,
6: nog steeds. Ik ken nog steeds mensen die tot de dag van vandaag teruggestuurd
2: worden. Mm. Jij hebt natuurlijk ook een, een rol in jouw normale leven bij vluchtelingenwerk. Kan je dat niet meer? Of ja? Oké. Okay. Van, vanuit dat idee dat we wellicht vluchtelingen terugsturen naar Irak. of dat er misschien ook straks meer vluchtelingen gaan komen. Daar is direct even over doorpraten. Zei jij nou die demonstraties hè, van, een, van een periode geleden. Maar nu zijn er ook demonstraties bezig. Nog steeds? Nog steeds. Hij en vandaag natuurlijk van bij lopen. de universiteit ja. in uh, Teheran. Dat is natuurlijk echt heel bijzonder dat daar nu mensen Opstaan, zegt dat iets, want nu staan er opeens Iraniërs op tegen het eigen regime. Die zeggen: ja, niet, niet alleen maar Amerika is de vijand, die zit in ons eigen land. Ja. Het zijn onze eigen leiders. Kijk, is dit de change in Iran?
0: Ja, kijk, ik denk dat uh, uh, social media behoorlijk uh, krachtige middel is geworden uh, voor uh, mensen die eigenlijk geen stem hebben. Uh, uh, Volkeren worden onderdrukt door regeringen. Uh, dat je geen stem meer hebt. En je ziet nu ook nog steeds solidariteit tussen Iraanse demonstranten en Iraakse demonstranten. Uh, want zij vechten eigenlijk tegen hetzelfde. Tegen een regime die absoluut helemaal geen oog heeft voor uh, uh, schending van mensenrechten. En die gewoon eigenlijk ook hetzelfde doel heeft.
2: Ja, en eigenlijk is het een beetje de bottom line dat de bevolking zowel uit is. Het... Iran als Irak, gewoon eigenlijk worden vergeten... in deze hele belangenstrijd rondom ja. ja, macht, oorlog, ja. olie... Je moet ook de bevolkingsgroepen uh, lossen van de regeringen. Ja. Um, Wat bedoel je daarmee? Zeg je, dit is een strijd tussen regimes en niet
5: een strijd tussen volken? Ja, ja absoluut. Dit is geen strijd tussen de volken. Uh,
2: als, ja. Eens allemaal? Helemaal mee, ja. Ja,
3: maar als er een ja. brede, als brede Fischal, beweging vanwijs. is onder de bevolking... dat zij niet tevreden zijn over het regime. Kijk, in Teheran, ook nu dat vliegtuig wat ongelukkigerwijs... om het maar even neutraal uit te drukken, is neergehaald... dan komt een demonstratie van duizend mensen. Nou, moet ik eerlijkheidshalve zeggen... in het context van duizend mensen in Teheran... ja, ik had er meer verwacht. Dus... Waar is die volksbeweging tegen dat regime als zo erg is? Nou, en, ja, over Irak. Jij Iran weet het minder over. Maar Irak zijn ongelooflijk veel milities. Nee, proberen. nee, is haar antwoord. Sorry, dit, dit...
2: Ik kom ten slotte uit. Hier dit, hier. dit
5: gaat even, dit gaat mij even uh, te ver. Want, uh, zou jij dan nog de straat opgaan als jij weet dat er een kogel met jouw naam erop op jou staat te wachten? Want dat is wel wat er, wat er Misschien gebeurt. Misschien is, is dat de typische blik, vergeet he? Vergeten wij laatste, haar met z'n allen, dat ze jongeren. De, dat begreep ik. Even, even, even mijn punt afmaken. In, in de vorige week zijn er 225 Iraniërs overleden in dit conflict. Burgers die helemaal niks hiermee te maken hadden. De, de studenten die naar Canada terug aan het gaan waren. Dus wij zijn al slachtoffer. Wij hebben het helemaal niet meer over over de 1500 die in november zijn overleden... tijdens de demonstraties en de protesten in
2: Iran. En je zegt op zo'n Ik dan denken wij met onze westerse blik... dat er nog wel energie is bij het volk om te protesteren tegen het regime,
6: maar misschien... Energie is er wel, alleen er is geen veiligheid. Het, het, uh, en moeten Irak, wij die bieden vanuit Irak, het westen? Dat, dat, zou, dat zou moeten, want het is tegen... Alle rechten die je maar kan bedenken. Want eh, Irak is al zo lang, als, sinds oktober, bezig met demonstreren. En er zijn al slachtoffers gevallen. En nog tot de dag van vandaag is er niks gebeurd.
0: De huidige. De, huidige... Ja,
6: maar ja,
2: de, de bus draait al. Dus we moeten afscheid gaan nemen. En dat doen we in een soort ja, interbellen waarbij we niet weten wat er gaat gebeuren. En waarbij we hier vanuit de bus in ieder geval hopen dat het niet verder gaat escaleren. Dit was kwesties vanuit Amsterdam. Dank jullie allemaal voor het feit dat jullie hier zijn gekomen... en ook voor jullie openheid. Volgende week staat de bus weer ergens anders. Dan hebben we het natuurlijk weer over andere kwesties... met inwoners en de lokale politiek. Dus blijf luisteren, zo direct. Radio Doc Marit met daarin de blijmoedige anti-natalist. Nou, gezellig is dat. Zeker te weten. Fijne avond. salam alaikum. Tot volgende week. Radio 1. Als
1: eeuwig zingende bossen van Finland... misschien wel de bron van je schrijverschap zijn
3: is dat een heel goede reden om er 40 jaar later naar terug te keren. Dat vind ik ook eigenlijk het hoogste doel van boeken... dat je door een bepaalde beschrijving, een klein ding binnen een boek... voor goed anders tegen is aankijkt. Luister naar Kunststof met Herman Koch. Waarvan je op een bepaald moment kan denken... dat kan alleen maar van die Koch zijn. Op NPO Radio 1. Dinsdagavond om half acht. Herman Koch. Het nieuws van
1: alle kanten. Ook zo'n hekel aan je Overhemd strijken? De grootste collectie strijkvrij vind je op overhemden.com.
0: Gaan we het EK winnen of het songfestival? Het komt altijd weer aan op punten, net als op de beurs. Zal de AEX dit jaar het puntenrecord verbreken? Wij zijn er klaar voor, want bij BinkBank zijn we gek op beleggen. Beleg ook bij BinkBank en kijk op bing.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Ik ben Marcel Hensema en nodig je uit voor mijn nieuwe theatershow... Alles in de Hens. Het gaat over waar mannen normaal niet zo gaan over praten. Kom je kijken, ik speel door het hele land. De kaartjes kun je bestellen bij mij. Gewoon op
3: marcelhensema.nl
5: Bij Bever weten we
3: of je nou gaat skiën in de Alpen... boorden in een halfpipe, wandelen door de kou of gaat schaatsen op natuurijs. Het gaat er niet om wat je buiten doet. Het gaat erom wat het met je doet. Buiten vind je rust, energie... Herinneringen en vooral jezelf. Want buiten zit eigenlijk van binnen. Buiten begint bij Bever. Drie jongeren in opleiding tot F-16-piloot op zoek naar hun moreel kompas. Zo ben je een held. Want wat als elke keuze telt? En zo heb je indirecte massaslachting mogelijk gemaakt. Kijk de gloednieuwe epische drama-serie Hoogvliegers nu
4: alvast vooruit op NPO Start Plus
3: buiten begin bij bever nu duizenden wintersportartikelen van meer dan 75 merken bij bever NPO Radio 1.